0: É isso aí galera, estamos de volta, pode pensar oficial aqui no YouTube da Pan, e você que está em casa também aí, nos acompanhando na Rede TV. seja muito bem-vindo, você que está no ambiente virtual, cara, curte, compartilha e vem com a gente, se quiser algum tema, não esquece de ir lá no nosso arroba, pode pensar oficial no Instagram e jogar lá um tema, uma notícia que você acha que precisa ser repercutida aqui nessa ilustre bancada. E hoje eu estou com os meus amigos aqui. Eu sou o Felipe Quido estou acompanhado por essa bancada sensacional do Pode Pensar. E aí, quem está comigo aqui hoje? Uma boa tarde, gente. Eu sou o Diego Bittencourt. Sempre bom
1: participar dessa bancada aqui no Pode Pensar, gravado nos estúdios da PAN. E a gente vai conversar sobre bastante coisa que tem acontecido essa semana, repercutir algumas notícias, bater um papo. imaginando que isso possa ser gerar uma reflexão e possa ser positivo para a nossa audiência valeu
2: muito bom gente, Rodrigo Dalla Costa muito bom estar aqui com você e é tanta coisa que tem surgido que eu não sei se a gente está tendo tempo de pensar sobre essas coisas e eu gostaria que você pudesse opinar, manda aí sua opinião manda sua impressão manda seu tema, reage aí que assim a gente conversa e a gente vai um pouco mais longe nas nossas reflexões.
3: Boa tarde, gente. Mais uma vez aqui, a convite dessa bancada, é um privilégio participar com vocês. Eu sou a Monique Ojeda, sou advogada e vamos lá, né, conversar sobre o que tem acontecido aí. Tá difícil da gente acompanhar tanta notícia.
0: É <risos> a Monique, ela já quase não é mais uma convidada é, desse é, podcast, tá né? Ainda é uma convidada é, ilustre, ainda, mas... Ainda, mas... ainda. É praticamente oficial dessa bancada já, <risos> é alguém que super de casa. Monique, obrigado por aceitar com a gente aqui de eu, novo.
3: Eu que agradeço Um convite. empréstimo da Pan
0: News. É, é, não, velho, a Pan News que não, não, não melhora o cachê não, é, que a gente vai a gente cobrir, vai ofertas, cobrir, hein? Vai, vai. vai dobrar a
2: meta. Tiago não vai deixar nenhum carioca. <risos> Muito
0: bom. Hoje o desafio para nós é, é girar sobre algumas notícias aí que que têm entrado nas nossas timelines. E e a gente está sendo afetado por várias delas. E aqui em Maringá, especificamente, a gente viveu nas últimas semanas um caso onde uma uma menina, por não concordar com com o uso do banheiro feminino compartilhado com trans e tal, ela acabou apanhando na saída da escola. A pessoa se sentiu ofendida pela... Pela, pela opção que ela tomou de não, não, não aceitar, né? Esse compartilhamento. E a pessoa trans foi lá e agrediu ela e, e junto com mais uma amiga, né? Então hoje esse é um nível de, 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 de problemática que tem invadido o, a nossa vida comum, as nossas cidades. E tenho certeza que aí onde você tá, você já tem também lidado com, com coisas assim, né? Mas e aí, meus amigos? que que... O que, que esse tipo de notícia, de fato, gera no seu coração, na sua mente? Porque a sensação é que a gente está num mundo, num mundo invertido, num mundo doido aí, né? Que que vocês, como que vocês receberam essas informações aí?
2: parece penso que tem sido difícil, sim. Porque hoje tudo é questionado, né? Tudo... Você não tem mais uma... Uma, uma situação que ela está estabelecida e aquilo não se move. E hoje até a questão dos banheiros se tornou algo de foro íntimo e que as pessoas elas começam a discutir sobre isso. E eu vejo assim que há um grande mal estar com tudo isso da maior parte da, da população. Né? No caso ali da escola aqui em Maringá, até houve uma votação e, e o caso do menino né, trans usar o banheiro feminino, foi foi colocado como que com negativa e aí após esse levante dessa garota que levantou essa discussão aí ele vai para bater nela né então acho que até onde a gente se submete às convenções sociais e e obedece elas é claro que a gente deve fazer a reflexão e a gente está aqui para fazer essa reflexão Agora, eu não posso, através da violência pessoal contra uma garota, impor a minha vontade sobre a vontade social. Eu acho que é muita incoerência, né? E uma coisa que também me chamou o fato, a atenção, é que não houve uma, pelo menos até onde eu me informei, não houve uma responsabilização pela tomada de decisão por parte da direção da escola. Foi lançado para os alunos tomar, para os menores tomarem uma decisão a respeito daquilo que aconteceria na escola. Eu não vejo como isso poderia ter um bom resultado. É o famoso lavar as mãos, né? É, e de fato isso acabou acontecendo, né? Lamentável, mas eu acho que também nos nos chamou atenção para algo que talvez seja uma visão majoritária da nossa sociedade, de que essas minorias fazem muito barulho, e não que eu seja contra elas em total espécie, mas que é uma minoria e deve ser tratada, eu acho que dessa maneira, e não que eles se imponham a sua vontade sobre o povo. Diegão, e aí, cara?
0: Como então, que isso te, te interpela, te afeta? É,
1: não, de, de fato, existe uma complexidade aí, né? Existe a complexidade da menina que se levantou, existe a complexidade da escola, existe a complexidade dos alunos, que tomaram uma decisão e essa decisão parece não ter sido respeitada. Existe a complexidade do sujeito que, com todo respeito às suas ponderações, questões filosóficas, ele não se percebe como aquilo que os outros veem, ele se percebe dentro de um corpo que não o representa. E eu, eu tenho as minhas prerrogativas também, as quais é, não são de concordância, Ah, com esse fato, mas é claro que para um convívio em sociedade nós temos que respeitar as diferenças e lidar harmoniosamente com isso. E aí é que eu acho que é o grande ponto, porque embora existam várias complexidades, como eu falei, ah, se nós estamos falando de uma convivência harmoniosa não faz sentido que uma pessoa agrida a outra porque protegia aquilo que o Rodrigo falou, que é uma convenção social, que é aquilo que foi admitido, que é aquilo que foi votado. Então, eu acho que está tudo muito errado, muito errado nessa história. Eu sou pai, eu tenho dois filhos meninos, Ah, eu penso se eu tivesse uma, duas ou quantas filhas meninas fossem, e eu penso como pai, como homem, como cidadão, como alguém que tem direito a exercer ah, responsabilidades, é, sociais e direito também a opinar, eu teria muita dificuldade em saber que numa escola a, a minha filha menina pequena estaria frequentando o mesmo banheiro que outras pessoas de gêneros diferentes que não são os dela Então, a, eu acho que essa menina que se levantou né, com essa questão, ela o fez bem, ainda mais porque estava amparada por uma decisão e, e de fato eu acho que com perdão da expressão, às vezes parece que o Brasil, assim, o poste tá mijando no
0: cachorro e a coisa tá complicada. É, não tá fácil, não tá fácil. Mas eu queria também ouvir a sua opinião, Monique, a respeito disso e também a respeito dessa... desse lavar de mãos, né? Quando a escola joga isso para os alunos decidirem através de, 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 de votação, é... Os alunos poderiam, sendo menores, participar dessa decisão dessa maneira? O correto seria enviar para os pais, ter uma reunião com os pais e os pais... Tem um caminho claro para isso acontecer, Monique?
3: Olha, a, a diretoria da escola é responsável pela integridade dos alunos que estão ali sobre a sua supervisão, né? Então, a gente tem hoje no Brasil, o ECA, ele te obriga a matricular um filho numa escola. Então, se você manda o seu filho para aquela escola, você espera que a escola, ela garanta a integridade do seu filho. É, sobre a questão né, do uso de banheiro, é, eu, eu pensei, a primeira coisa quando eu vi a notícia, eu, eu pensei exatamente como o Diego falou, é, em relação aos pais. Né? Porque ninguém manda seu filho a escola ah. pensando que... Seu filho ele pode voltar sendo agredido. E sobre essas meninas, eu sinto muito por elas terem apanhado. Eu entendo a situação dos outros, porque o uso do banheiro ele é uma questão é uma questão de saúde pública, isso precisa ser regulamentado, isso precisa ser visto, uhum. isso precisa ser estudado, mas isso precisa ser estudado de um ponto de vista de garantir a integridade de todos, porque que o senhor. bem-estar é um direito constitucional de todos, então todos precisam ser ouvidos. E o que aconteceu aqui foi. É, a justificativa deles é exatamente que eles apanham no banheiro masculino. E uhum. né? eles não querem. Eles só. não querem. E ele vai
1: replicar a violência. Eles não
3: querem é, usar o banheiro masculino, porque ah, no banheiro masculino a gente é agredido. Então, porque eu sou agredido e eu quero usar o outro banheiro, então eu eu me sinto no direito de agredir. Ah. Então, qual é o limite, né? Então, qual qual é o limite aí? Então, eu acho que isso trouxe uma visibilidade muito ruim para a cidade de Maringá. Por tudo que foi gerado ao redor disso, pela pela questão da escola ficar inerte, para a gente não ter um posicionamento né, dos diretores da escola para a gente não ter um posicionamento social adequado para se manifestar em relação a essas meninas que foram agredidas. A gente não teve a sociedade ouvida de uma forma adequada. E logo em seguida a gente teve ali, né, pelo... Eu vou até conferir o nome do vereador aqui. O vereador Rafael Rosa, ele propôs um projeto de lei de forma imediata para regulamentar esse uso do banheiro público, né, O que seria um banheiro público unissex não só... Na escola, mas em todo o... o, o estabelecimento qualquer... públicos, o, né? O... É, estabelecimento público. Isso sem ouvir a sociedade e para ser votado de urgência. Então, assim, hum. você olha um projeto de lei e fica pensando assim, isso é realmente para proteger a integridade de alguém? Ou é para gerar visibilidade para si? Porque um é... mundo... uma, o assunto gerou visibilidade na pauta social e nacional, né? Teve é... uma repercussão nacional muito grande.
1: E você sabe, doutor, aqui, é, você falando agora sobre essa questão de projeto de lei, é, vocês que são de Maringá, talvez saibam informar melhor, mas eu fiz parte de um, de um processo há nove anos atrás, processo de discussão juntamente com a sociedade civil organizada, algo que veio de cima, e era a CONAI. Acho que eu já falei sobre isso aqui. Uhum. Então, é o Congresso Nacional de Educação. E na CONAI... Então, para o Brasil inteiro, lá em Brasília, foi rechaçado. Aqui eu não estou validando ou recriminando, enfim, eu estou lidando com fatos. Foi rechaçado e extirpado qualquer terminologia de gênero a partir do Congresso Nacional da Educação, ou Conferência Nacional da Educação, na verdade, para que nenhuma escola no Brasil tivesse essas questões, inclusive o chamado banheiro trans para menores de idade. O que fizeram, já que de cima para baixo não deu certo, fizeram então de baixo para cima e fizeram as conferências municipais de educação, da qual lá em Campo Mourão eu participei. O resultado foi o mesmo, porque a sociedade se posicionou, como o Rodrigo falou aqui anteriormente. Existe sim, e todos têm direito, né? Aliás, o nome do podcast é esse: todos têm direito a pensar, a verbalizar suas opiniões, a protestar, mas quando a uma concepção de uma a maioria que vai dizer o seguinte, olha, não é esse desejo, não é o desejo da sociedade, não reflete o desejo de pais, não, de, não reflete o desejo de professores, de alunos, isso foi votado. Lá em Campo Mourão também projeto de lei, Câmara Municipal lei para um decênio onde não teria banheiros dessa categoria e não teria as terminologias ah, identificáveis como a chamada teoria ou ideologia de gênero seja qual a semântica que você melhor prefira. Eu tenho a profunda impressão que em Maringá não foi diferente, tá? Uhum. Se assim for, tem que ver, inclusive, e aí não é o meu campo, é, é mais da senhora, mas vale é, verificar depois, eu não sei nem se pode isso, tá? Porque é, já existe uma lei prévia, já existe um precedente que vai dizer, olha, isso foi votado, isso não haverá nas escolas. Então, eu não sei nem se... A escola em Maringá ter aberto para a decisão dos alunos. Eu não sei nem se isso poderia ser feito. Então, eu acho que
2: é objeto de discussão aí. Ô Diego, mas sabe o que me incomoda em tudo isso? Ah. Me incomoda assim, cadê, cadê o pessoal? Aquele mas pessoal gente é não, tímido, mas assim, cara. Não, turma é Não, mas eu, fala assim, é não, não, eu falo assim, ó, cadê aquele pessoal que defende a mulher? Ah, uhum. mas que, é conveniente. Cadê, cadê essa galera? É, se, fosse um, se fosse um, um garoto... É. Que tivesse batida numa trans. É. Ia, meu, ia pegar fogo. É. Não repercutiu esse é. caso. Foi é muito por, é porque pouco. Foi a ética Foi no... da
1: conveniência.
2: Então, mas aí me incomoda a é. hipocrisia. Isso mostra para mim que existe uma agenda e mostra que existe Sim. uma hipocrisia violenta que não tá nem aí pra mulher que quer vencer a agenda e não tá preocupado com as pessoas. E isso me enoja, me noja essas coisas, me noja esse mundo que a gente vive em que você tem toda hora o teu direito sendo negado, violado, onde você não quer que teu filho aprenda uma coisa na escola e você é obrigado a matricular e ele é obrigado a, a, a assistir aquele conteúdo mesmo que você não queira. E aí quando você vê o seu próprio direito sendo violado, as pessoas estão... ah, não, beleza. É, e, e você quer Normal. saber de mais
1: uma coisa, Normal. diante dessa lógica da educação e essa temática que a gente está repercutindo aqui, isso não foi de terceiros, não foi ninguém que me contou. Lá, e eu não acho que tenha sido diferente em vários lugares no Brasil, estou uh, até com documentos que provam isso, talvez a gente vai, enfim, é, entrar Ministério Público e, e verificar porque é um desejo da sociedade civil organizada. Uh, quando isso foi rechaçado, essas questões ideológicas, terminológicas e tudo mais... Um professor da rede pública virou para mim e falou assim... Vocês podem ter ganhado aqui na Câmara. Na Câmara dos Vereadores, no caso. Mas em sala de aula, a autoridade sou eu. Você vai ver. Entendeu? É, é nesse nível a coisa.
2: Não, mas aí, e,
1: e rolou. tá dentro das escolas. A gente acha que não está, mas, tá, então, mas, é, mas aí A revelia da lei, inclusive. Então, mas aí,
2: por isso que eu acho que, que... Por exemplo, esse aluno ou aluna, como é que você quiser é. chamar ele... Por que, que ele se vê nesse, nessa indignação... De, de, de bater na garota ali porque ele de certa forma está entendendo que ele tem esse direito que ele deveria ter esse sentido, direito é, ele, é. ele se vê ali como um sujeito de que cara, na, na minha infância jamais, poderia ter a situação, jamais caberia um, um, um cara, um garoto achar que ele, de, ele tinha o direito de usar o outro bem e ele simplesmente entrar é, lá naquele é. lugar independente do que, que ele se imagina do que ele se identifica Assim, a gente vive num mundo e tudo bem, eu entendo, me compadeço do menino que Sim. apanha no banheiro masculino. E, e não precisa ser trans pra apanhar num banheiro masculino, porque a gente apanhava também. <risos> Mas você basta ser meio nerd, basta ser meio diferente, que você apanha no banheiro, não é só porque você é trans. É. Mas, cara, é, 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 tá difícil, né? Não, é, é, tá, por, é, por isso que o Brasil não tá é... amadores né? É oh, agora, uma coisa. Há um tempo
0: atrás, Diego, é. eu visitei a sua igreja em Campo Mourão. Pois é, vai lá. É. Vou, vou trazer a pauta religiosa aqui um pouco. Lá vem. É, não, não é nada complicado. Complexo. Não, mas assim. Você não eu... vai dizer que a nossa igreja tem tá banheiro trans, não? Não, né? não, não. não. Ah, tá. <risos> Unissex. Unissex. <risos> mas tem um café novo abrindo lá em Campo Mourão, gente. É... Oh, oh, é... é... gente. Ó, ó, calma de café, guarda esse nome. Ó o merchan de graça Aliás, aí. Você ó. prometeu que ia lá tomar um café com a gente, não foi cara, até agora. Mas tudo você bem. viu que a agenda ficou apertada, mas, cara. O cara foi lá em Campo Mourão e não foi nos visitar. A... É. Eu só passei em Campo Mourão direto pro acampamento. No, na ocasião é. É, que eu fui lá, um palestrante, teólogo, o Ricardo, Agre... Ops, Ricardo Agreste, tá. ele falou algo que eu achei interessante. Quando ele estava fazendo uma leitura da nossa cultura hoje, ele disse que, que a gente perdeu a cultura, que a gente não vive mais a cultura ocidental judaico-cristã. E que a cultura está ela, ela, ela difundida num, num outro modelo, e por isso que... É, é bem que a gente tivesse perdido a guerra da cultura e que agora a gente vai ter que viver como se a gente estivesse na Babilônia. Sim. Sobre uma outra cultura e que a gente vai ter que dar respostas a essa cultura e conviver com essa cultura e que vai ser difícil a gente nadar contra essa maré. Vocês acham que chegou nesse tempo mesmo? Porque assim, a gente, a gente é, percebeu a necessidade... de da comunidade LGBT, por exemplo, ter o direito cívico de se casar. Porque eles precisavam de direitos que que regulamentassem essa relação.
1: Herança e e tudo mais.
0: E a sensação que dá é que, não não sei se necessariamente a partir desse direito estabelecido, mas isso desenvolve na sociedade um efeito cascata porque isso vai trazer a necessidade de cada vez mais direitos e normatizações, porque a gente vive numa sociedade que ela é plural. Vocês acham que, a gente, que essa questão da cultura mesmo, ela, ela virou, já não é mais essa cultura judaico-cristã, e, e a gente tem que entender que, que o jogo tem outras regras
2: agora? Cara, eu não acredito nisso. Não? Não. E eu acredito que daqui pra frente nós vamos ser mais conservador. Por que que o Trump ganhou nos Estados Unidos? Por que que o Bolsonaro ganhou no Brasil? Eles não ganharam porque eles tinham apoio político, eles ganharam ganharam porque havia um mal-estar social com coisas que o brasileiro não concordava mais e viu nesses homens alguém que poderia salvá-los de uma cultura que eles não estavam aguentando mais. Eles não ganharam por outro motivo, eles ganharam pela uma pauta, pela uma agenda Sobretudo que uma vai... Sobretudo uma pauta moral, né? Uma pauta moral, uma pauta conservadora, e a gente começou a perceber que existe um grande público conservador no Brasil. Não estou falando que o Bolsonaro vai ser bom nessa campanha, estou falando isso, estou falando por que aquilo aconteceu <risos> Sim, naquele é uma, momento. é uma leitura. Né? E Por quê? Porque nós vivemos um momento na história que foi um momento de muito liberalismo, em que as coisas nas escolas estavam pegando fogo, mas a gente não via volta mais. Essa questão da discussão de gênero na escola, a gente achava que isso ia ser e isso não tinha mais volta. E a gente chegou num pêndulo do liberalismo. Só que quando chega num mal-estar que ofende o cidadão, isso tem uma reação. E a gente passou a ter uma reação e a gente hoje está num caminho para ser mais conservador. Aí você está falando de um liberalismo teológico, né? Eu estou falando de um liberalismo moral. moral, moral, moral é. um liberalismo pro moral. Para o pessoal não achar que hoje a gente está confundindo com o indo... liberalismo econômico. Não, tô é. um liberalismo moral em que começou várias coisas a circundar, a, a cultura mesmo. Só que isso resvalou e hoje nós estamos voltando para um conservadorismo. É. Eu acredito, e as pesquisas estão dizendo, e os evangélicos vão ser maioria em 2033. É. E o grupo evangélico que mais cresce é o grupo pentecostal, que tem uma característica moral muito é. forte. E neopentecostais, e neopentecostais também com a mesma
0: característica. Então, tipo de Diego, assim, né? Isso. Então,
2: <risos> qual, qual é o prognóstico, então, para até 2033? Que nós vamos ser cada vez mais conservadores moralmente, que nós vamos ter mais e mais os, os evangelicais dominando o espaço de poder na sociedade. Então eu não acho, eu acho que a, a curva já virou. E daqui para frente a coisa tende a ficar pior ou melhor como você interpretar nesse sentido. Do moralismo, da, da questão da cultura. E, e, e hoje a gente observa isso. Você conversa com as pessoas da, da população, você vê esse desejo de que isso aconteça. Você não vê que as pessoas estavam felizes. Lembra daquelas exposições de arte que, as, que os, ator, uh-huh. os atores ficaram ah, nus, é. quase nus ou nus na frente de crianças? Ah, eu lembro. E aquilo lá, é, 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 é isso, é o que nós estamos vivendo hoje é uma reação de tudo aquilo lá. Só que ainda nós estamos no, na metade do caminho. Eu acho que a gente não chegou, porque nós vamos caminhar para um momento que o conservadorismo moral vai ser tão ruim E talvez nós aqui vamos começar a reclamar que a sociedade se tornou muito conservadora. A gente já já
3: vive muito extremos. A gente já está numa sociedade totalmente polarizada. Então eu acho que a gente já vive, né? Quem se posicionou como conservador já está extremamente de um lado. E quem se está querendo ser liberal e quem vive uma outra realidade vive num polo totalmente oposto. Eu acho que o caminho é a gente aprender a conviver. Porque respeito e Ah. tolerância, por exemplo, um ambiente de escola é o primeiro ambiente onde você vai socializar, aprender a viver em comunidade com pessoas diferentes que não são da sua família. Uhum. Então você tem que aprender a lidar com gente que pensa diferente de você, você tem que pre- aprender a lidar com um amiguinho que você não gosta, uhum. né, com aquela então, menina Mônica, chata. Então, gente mas já está tendo gente e... hoje não, que não,
2: não vai para a escola.
3: Exatamente. Por conta disso.
2: É. Mas aí
3: é uma questão é né? de, de é. tolerância. É. Né? Então, Porque assim, mais... é ao nosso limite de tolerância... Pra, pra gente conseguir a, a chegar num diálogo. Não, eu concordo com você, eu sou Oi, a favor da treta. Não, eu, não,
2: assim, não, a, eu acho, ao A
3: treta é que dá honorário, ó, ó Monique, então briguem. Monique, eu acho
2: que nós a treta estamos polarizados. Dá honorários,
3: a treta aumenta a demanda judicial. Oh, é verdade! Briguem, é,
2: briguem, briguem é, Vamos
3: incentivar a treta. Capitalismo
2: selvagem, né? eu, acho que nós, eu não estou dizendo que nós não estamos polarizados, não estou dizendo que não existe isso. Mas eu acho que nós vamos. E eu também não concordo em ser polarizado. Mas eu, eu, eu. Prego para que as pessoas se entendam, é, para que é. haja perdão, reconciliação. É eu, o, é o, que eu tô dizendo, o que eu estou dizendo não é o que eu quero, é o que eu enxergo que vai acontecer. E eu acho que nós vamos ser ainda mais polarizados, ainda é mais... Nossa, nós vamos, Deus nós, que me livre. Nós vamos entrar... Ó, é, se mas... as coisas continuarem da, do, da forma como elas estão acontecendo e, e como tem acontecido na história... Nós vamos chegar num momento em que isso vai ser insuportável. Porque hoje você tem as crianças que já não vão ir para a escola. Você, você foi obrigado a conviver com alguém. Uhum. Daqui 20, 30 anos vai ter gente que não conviveu. Não, e é. o
0: pior né? que se essa lógica der certo, você vai estender isso para outros níveis de formação, né? Não vai ser só do ensino infantil, Basico, básico, mental, é. né? Não, em todos então Então o que, o que vai ser de, desse. Desse caos Agora, uma coisa que eu penso que a gente precisa é, fazer uma boa leitura da história que a gente vê pelo retrovisor é que essa lógica do conservadorismo americano, ela durou quatro anos, né? Tanto é que a escolha é do, na outra eleição foi de uma pessoa mais a centro, né? Não foi, uma, não foi é, o reflexo do outro. Mais ou outro menos, extremo, mais né? ou menos,
1: é, e eu ouso... Então, é, depende, porque isso foi o que aconteceu com Macron também na Argentina. Só que semana passada, os argentinos, inclusive de esquerda, estão dizendo que esse é o pior governo da Argentina. A, a inflação vai bater 100%. Não tem papel higiênico. A Venezuela tá ali na esquina.
3: O então, vai, vai custar vo- um milhão de pesos. Uau, eu vi essa <risos> notícia.
1: <risos> então, em certo sentido, é uma reflexão importante do Rodrigo, porque, ok, ah, tentamos uma via mais conservadora no, nos Estados Unidos e na Argentina, embora, tem que querer corrigi-lo, mas já o fazendo, não durou só quatro anos não, porque lá é um pendular entre remo- democratas e é. republicanos. Mas uhum. esse, aquilo que alguns vão chamar de ultraconservadorismo do Trump, que eu nem sei se essa é a nomenclatura correta, ok, ele perdeu, ah, muito provavelmente ele vai voltar.
0: É, então Muito dizer... provavelmente ele vai voltar,
1: porque viram que o Biden é um fracasso.
2: Cara, eu vejo uma tendência no mundo hoje de um conservadorismo. Do, do mundo está se fechando. Você vê assim, é. ó, os países estão se fechando em si mesmados, a, 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 o países saindo de, de, de antigas alianças. Cara, isso é um momento do mundo Meu amigo, que tá Vai ser
1: interessante ver as próximas semanas e meses o que vai acontecer na Europa. É. É.
3: Exatamente.
1: Abastecimento de gás. O pessoal tá falando aqui da Amazônia, mas eles estão falando de termoelétrica lá. Uhum. Eles estão reacendendo discussões que a gente já não via mais e estão desmatando mesmo e estão fazendo aquilo que eles acham necessário para que não haja um caos. Porque se é verdade que por um momento nós achamos que o, o Vladimir Putin ia acabar com a Ucrânia rapidamente isso não aconteceu, e isso demonstra um certo ou aparente enfraquecimento daquele que é o segundo maior exército do mundo, por outro lado, o camarada é, foi alta cúpula do KGB. Regra que...
0: é camarada, mesmo, é. né? Ele, ele não é bobo. Gente ele não é bobo.
1: É. Então, ele tá cortando abastecimento, ele tá sufocando. A Ucrânia já não plantou, entendeu? A, a colheita do ano que vem vai ser muito prejudicada. Então. Esse, essa leitura geopolítica, geoeconômica daqui para o ano que vem é interessantíssima.
3: O que traz impacto para o mundo inteiro. Porque assim o nosso trigo, 80% vem de lá e é, muitas outras coisas. É. A gente está com falta de fertilizante, de semente. É. Então, assim, os Fertilizante,
1: insuntos... ainda não, que aí o pessoal gostando ou não, mas. O Bolsonaro conversou com o
0: Putin e o Putin falou, é, é, tá nas notícias. Ah, é, é. E ele e, e, falou, aí, não, não vai oh, velho, você quer falar de agronegócio? A gente tem uma empreendedora do agrobusiness aqui, você também. você não isso? sabia. Ah, é. Ah, ah, é. Ah, ah, Diego, você ah, tá de brincadeira? Não, tá faltando. Ah, tipo, vai vir pela China. Não por China. conta da
1: Rússia, tá, né? Já tá?
3: Agora tá melhor, porque abriram outras fontes aí de investimento.
1: É, a China é, é complicada, né, cara? Os caras suspenderam o pagamento,
2: pagamento eletrônico na, na Rússia. Né? Mastercard e Visa saíram de lá. É. A, a China tá ganhando muito dinheiro. É, só que você sabe que a bolsa lá, que mais
1: cresceu foi a da Rússia, né? Porque você cara, viu o esquema que ele fez... Não, não pode tirar daqui, só pode comprar ações. Pum, subiu. É tá uma loucura, enfim. Cara, ele é... já tá. Não existe, de não outra existe
2: coisa. gente besta nesse Não mundo. existe, não existe. É, cara, mas assim. É uma mas você falou que... numa
1: perspectiva teológica, né? Se... Tem, tem um minutinho tem, sobre lógico. isso? Tá. Tem um teólogo chamado Niebuhr, ele vai falar que nós vivemos diferentes estações. E pra ficar bem pedagógico, ele usa as expressões primavera, verão, outono e inverno. Uhum. Quando quando o Ricardo fala do que ele fala, e você sabe, né? O Ricardo é um um mestre pessoal, um amigo querido. Eu acho que ele está fazendo uma leitura mais norte-americana, tá? Ou seja, Europa, continente pós-cristão, Estados Unidos profundamente secularizado, ou seja, lá se não é inverno é um outono. Mas eu acho, eu tenho a tendência de concordar com o Rodrigo em pensar que... Aqui a gente está no verão. Eu não estou dizendo que esse crescimento avassalador do evangelicalismo e protestantismo brasileiro é de todo bom, porque eu não acho que é. Mas fato é que esse número tem crescido e isso tem implicações sociais, políticas, econômicas. Interessante.
0: É é importante a gente discutir um pouco o viés nessa perspectiva, porque... Aqui a gente precisa deixar claro que nós somos contra qualquer expressão de violência. Claro. claro. Né? A gente Sem não é a favor a violência contra o homossexual, a violência contra a mulher, Seja a física, né? psicológica, psicológica, qualquer, qualquer que ordem. seja, né? Então assim é, a gente a gente na, nessa perspectiva de poder pensar e poder olhar para todos os os lados e fazer as críticas. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que nós precisamos agir de maneira contrária a qualquer expressão que seja violenta, esse lance de, de, de requerer a força, os seus direitos. Cara, ele é ele é contrário assim a lógica do amor, a lógica do bem, a lógica do evangelho, né? Então, você que que governa a sua casa, você que tem aí o ambiente onde onde você tem o seu raio de influência, exerça de maneira positiva, pacífica, né? Não não permita que que a violência, mesmo a gente vendo uma sociedade extremamente polarizada, que ela seja o o recurso mais rápido para resolver problemas. A gente tem visto isso como marca dessa sociedade e a violência tem sido uma opção muito rápida né, para as é. pessoas. E isso é uma coisa que me preocupa, me preocupa muito porque a gente o vai ter... O pessoal tá adoecido, né? a, impressão, é, a
1: impressão é que a gente vive uma sociedade adoecida, eu acho que é, os efeitos pós-pandêmicos eles estão aí é, e eu acho que a gente ainda tá para ver quais serão os efeitos reais, é, de novo, não é contra, a favor, mas... isolamentos, isolamentos sociais, essa falta de interação, parece que o pessoal está um pouco mais inquieto, um pouco mais ansioso, os índices de tentativa de suicídio têm aumentado, de ansiedade, de depressão, de tudo mais, a gente lê as notícias, a gente lida com gente o tempo todo, né? nós lidamos com pessoas nos nossos gabinetes, nas nossas conversas, e nós temos visto como as pessoas têm sido ah, afetadas e e nessa sociedade do cansaço, a qual o Bill Shumran falou, onde ele diz que nós vamos gerando um superaquecimento e infartos da alma. né? Parece que isso se agrava depois de um momento como esse, que não apenas é um momento de crise de saúde, mas é um momento com implicações psicológicas, sociológicas, econômicas. Tem gente que perdeu emprego, tem gente que está tentando levantar e a gente tem que lidar com tudo isso com sanidade. né? Essa é a ideia.
2: Pra dar uma relaxada, então. Então vai lá. A gente percebeu. Ia
1: trazer uma Eu
0: pensei que a gente ia é. já cair. Eu ia trazer uma sombra no... ruim, mas é
1: nem sei dar uma, se seja. Vale Vamos levantar o homem um... aqui, lá, né, tá... né? Mas é interessante. Tá depressivo, né?
2: É legal assim, ó. A gente tem as séries aí que elas imitam ah, a vida, né? Então, é. por exemplo, Stranger Things, né? Relata exatamente isso, Diogão. Olha aí,
1: eu não manjo nada. O Fala mundo pra gente invertido,
2: aí. ele se alimenta da podridão desse mundo pra hum. conquistar poder. e aí os, os vilões eles vão sacrificar rapidamente a vida humana pra ter mais poder, acho que a, a série ela ela é, ela é bonita porque daí você torce a favor do bem sempre né uhum.
1: aliás já terminou essa série eu já. sou só para ah, já falando, já já, é. já
2: foi já tá no final não vou soltar os spoilers não, conta aqui aí o que, 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 que <risos> acontece no final <risos> para <risos> ver
1: se vale aí a pena é cancelada aqui
2: mas cara foi foi assim teve gente que achou ruim o último episódio é eterno é, é meio enrolado assim podia ter sido é. editado Mais duas curto, horas né? duas horas de <risos> duas de, de, horas, de episódio. Uma
1: série é bastante,
2: mas mas cara muito bom assista se você curte não tem o pessoal acha que é que é de terror eu não coloco terror porque você não se assusta com a série é, é mais uma questão de suspense ah. ali daquela daquela questão ali do não é do terror clima. mas é
0: meio macabrinho é meio assim, macabro né? mas não é terror
2: eu não gosto de, eu não gosto de terror daquele que você toma assusta é esse que é. dá o pesadelo depois né melhor de viver tranquilo aí. <risos> Mas, cara, mas é legal como a a ficção, ela ela traz de uma forma interpretativa, com com outros significados, a própria realidade vai nos mostrando e nos leva também a repensar e pensar essa essa sociedade. E é interessante ter um fato que é bem bem interessante, tá todo mundo sabendo disso, até no Instagram, né? Qual música te salvaria do Vecna? que é o vi grande esse negócio, vilão. Eu vi faço
1: a mínima ideia do o que você está falando. O Vecna é o grande vilão, tá né? Tá bom, é
2: o bichão. E, e a... O e a...
3: Rodrigo
2: é fã da série. Eu, eu, eu... É, dá pra ver. <risos> Cara, sou... Você sabe do que ele tá falando, mãe? Não faço não. ideia. Não, beleza, vamos a, lá. A, <risos> a, Tem uma personagem que ela vai ser, ela vai correr um risco lá. E aí o que vai ajudar ela Eu já tô dando um spoiler, né? É a né? musiquinha. Mas é a musiquinha. Olha aí. E, e a música tem esse poder, né? Às vezes você tá ali na bed e tal, e tal, você escuta uma música, que ele te traz um ânimo, te é traz verdade. uma alegria. E eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa de música boa, não música de TikTok, música de homenoto. <risos> música, eu, eu vi essa... Música essas... Cara, essa semana eu, eu, eu... Faz um tempo, acho que foi a Adele que falou que hoje tem muita gente produzindo pro TikTok, porque é aquela música de um minuto que viraliza e a pessoa é. fica famosa. Mas quem que vai fazer aquelas músicas que, que trazem alegria pra vida? Aquela música é. que você ouve, assim, e... Aquele e, bom
0: pagodão, e... né?
2: Ai, é. meu, é. meu Deus do céu. Né? Música, música tem pra todo mundo, né? Música tem pra todo mundo, pra todo mundo. Galera ah, da produção é. aí curtiu. Né, respeitar, velho? né? Mas essa cara, essa polarização precisa, musical. Eu acho que a gente precisa mais de música boa. É. Mais de você música Você sabe que, que faz alegria. Uma sofrência. Você sabe
1: que outro dia eu tava falando com a minha esposa, falando em música, você já falou de Stranger Things, foi para música. E não dá a impressão que aquelas músicas atemporais, aquelas clássicas... Claro que para virar clássico é, precisa de tempo. Mas não dá a impressão que não tem muito mais aquele tipo de música? Não tem
3: compositor, né? Pra é, esse tipo não, de não música.
1: é? Ah, ou é. não vende, né? Eu acho que às vezes tem ou Não vende mas ser. Não, não não mas vende É de marcar dia, né, uma né, época. Tem músicas que são atemporais, entendeu? Independente do estilo. Cara, seja esses rock, ó, mas,
2: mas sabe o que, que é, ah. o Diego? Eu, por exemplo, eu assisti Stranger Things Não tá. vou assistir de novo tá. Alagoa Azul, assistir assisti 500 vezes, né? É, então é isso aí A é, gente vive nessa é. cultura que a gente consome uma vez que é quer consumir de novo É isso aí né? Alagoa Azul, Sessão da Tarde, rapaz nossa. Até
0: porque o cardápio aumentou agora, né? É, então. Naquela época você tinha acessos pode mais ser, limitados Acho que
2: essas músicas atemporais Elas vão surgir, mas elas vão ser muito poucas é, vai ser diferente pode ser, pode o fenômeno ser. não vai ser mais o mesmo como foi já é. mas
0: a gente tem mais mais reflexos ruins né a gente a gente fez essa crítica essa condição das minorias que que estão exercendo violência mas a gente tem também a violência que surge ainda de uma de uma estrutural é, do da violência que acontece dentro da do sistema família tradicional brasileira, né? Esses estupros de crianças que estão sendo é, acobertados e, e, e das crianças que estão engravidando e, e tendo filhos em casa. E a gente tem um estupro aí que você vai mencionar, né, Digão? Do, Sim. do, do médico. Fala aí, que, É isso essa aí. aí e é aí. outra coisa que, que meu, é lasca um, a nossa é... cabeça. Não, né? é um
1: negócio ruim de falar. Eu acho que esse mês... Nesse aspecto da violência contra a mulher, foi um mês ruim, porque aí a gente falou ah, de diferentes realidades de aborto. A gente falou não, mas enfim, falamos no dia a dia, não necessariamente aqui no programa. Ter a menina lá de 10 anos com 11 anos e aí que faltou informação, depois veio informação que ficou estranha. Mas enfim, esse aqui, gente, eu eu não sei quanto a vocês. Eu tava almoçando e aí a minha esposa falou, você viu a notícia tal? Eu falei, não. E aí eu fui ver, eu, eu não dei conta de comer mais. Eu, assim, o uhum. que, que aconteceu? né Acho que todo mundo está sabendo, para quem não está. Giovanni Quintela, 32 anos, médico anestesista. tá Ele foi preso em flagrante por estupro. Porque o que acontecia é que ele, enquanto anestesista, e parece, já o pessoal tem investigado, parece ser um modus operandi, não necessariamente do estupro e do abuso, isso ainda não é comprovado, mas um modus operandi dele de usar altas dosagens para as mulheres em trabalho de parto. E o que que ele fez? Ele abusou sexualmente de uma mulher enquanto ela dava à luz, estava altamente sedada e não sabia o que estava acontecendo aí você se pergunta, como é que isso acontece? Tinha ali aquele aquele pano, toda a equipe estava do outro lado, ele estava do lado oposto, e profissionais do hospital, possivelmente enfermeiras, filmaram ali de um celular escondido, e assim, isso me causou... Me faltam adjetivos, de verdade, acho que em todo o Brasil, nós ficamos estarrecidos, é digno de repúdio, de nojo, de ojeriza... Ah, e cabe aqui um parênteses, é, ontem eu falava lá com a nossa comunidade de fé, no encerramento de uma série de reflexões, de um livro, ah, o livro de Eclesiastes, um livro que é um sapiencial, ele fala da sabedoria e, e nos ensina como viver. E aí a gente falava, para quem acredita nisso e para quem... Ah, subscreve a espiritualidade cristã, o livro termina dizendo que um dia o justo juiz há de julgar a todos. E isso para nós é um motivo de esperança, porque me faz pensar que um dia todo mal será dissipado, nada há de ficar impune e situações como essa ah, não passarão desapercebidos aos olhos daquele que é o criador de todas as coisas. Eu, de verdade, me faltam adjetivos, eu queria repercutir essa notícia. Eu tenho até uma uma pergunta, assim, de ordem jurídica para a doutora Monique, não sei se ela vai poder nos ajudar com isso, mas eu eu me pergunto se uma atitude dessa, doutora, além de querer te ouvir como mulher, que eu eu nem imagino o quão difícil é isso, mas, quer dizer, uma sociedade onde uma mulher não pode mais dar a luz a um filho, enfim... Isso pode ser enquadrado, além de estupro, de assédio sexual, também violência obstétrica e, e outras coisas mais. E um camarada desse que, uh, digamos, ele foi preso em flagrante e digamos que ele seja julgado e condenado. E aí? Ele vai ficar quanto tempo na cadeia? Tem progressão de pena? Como é que a gente lida com esse tipo de coisa?
3: Aí é, Vai depender da, da forma que ele for julgado e os crimes que ele for enquadrados, né? Mas eu acho muito importante que o CRM também julgue. Ah, pra... né? Tem que e perder, que...
1: obviamente, é, o seu direito, é, é, né? Exatamente. Ser caçado. Assim,
3: julgue pelo caçamento, caçamento dele mesmo, assim. Porque que ele nunca mais exerce a profissão. Eu acho que é o mínimo. É, e, e como mulher, a gente tem vivido, assim, uma situação muito complicada, assim, no, hum. no Brasil como um todo. É, a gente ouve todos os dias casos, né, de abusos, de medo e eu ouvi a Andrea Sartre falando uma coisa e eu me senti muito representada por ela, ela Hum. falou assim a gente não tem paz em momento nenhum a gente não tem paz quando a gente vai buscar quando a gente está conversando com um diretor que é superior no trabalho Hum. a gente não tem paz quando a gente vai buscar uma ajuda espiritual como foi o caso do João de Deus que a gente teve aqui e tantos outros que a gente tem repercussão a gente não tem paz para mandar os filhos para dormir na casa do amigo, para uhum. trazer parente para dormir em casa, porque na época de final de ano e de festa, são então uma é época que as crianças mais são abusadas, então o abuso aumenta muito. E eu, eu tava conversando com, com amigas minhas esses dias e foi muito assim: de uma roda de 10 pessoas, 10 mulheres, 8 relataram que sofreram casos de abuso durante a infância. Meu Deus. E, assim, eu me senti muito mal por isso, sabe, assim, nessa situação, assim, porque eram situações muito parecidas e as consequências são pra vida, né, são pra vida. E aí a gente se coloca e a gente fala assim, como parar, né? Como parar essas coisas? Elas precisam vir à luz. A gente precisa falar disso cada vez mais. A gente precisa dar voz para essas pessoas. Ah. E aí uma coisa que que me preocupa muito, sabe, é a questão de também da proteção do homem em relação a isso. Porque a gente sabe, né, de todo o abuso, de tudo o que acontece, dos casos graves, mas a gente tem uma pequena parte que usa isso e usa de uma forma errada para trazer coisas à tona que são mentiras. E aí, por causa de uma pessoa que mente sobre uma situação, todas as outras perdem a credibilidade. É, então, é. Isso, isso traz uma sensação muito ruim, porque você passa por uma situação de abuso, aí você tem que ter interrogado, você tem uhum. que falar... Né, na polícia, você tem que passar por um exame de corpo de delito, você tem que passar por um processo judicial, você vai ter que responder muitas perguntas, você vai ter que passar você por vários... revive várias incê- aquele
1: trauma inúmeras várias vezes, Várias né?
3: vezes, inúmeras vezes, e aí, às vezes, eu, eu conheço pessoas que falam assim, pra mim, o processo foi pior do que o abuso em si, porque Meu eu Deus. tive que reviver isso é, muitas vezes. Imagino. E aí você tem aquela sensação de impunidade, mesmo que a pessoa... Ela, ah, vai, vai cumprir a pena. Não É pra sempre. Então fica impune pra sempre. É,
1: e assim, e essa é uma pergunta também. É... Quanto tempo? Eu sei que depende de muito, mas muita coisa, o processo e tal. Mas qual é o máximo que um sujeito desse pode ficar preso por esse crime... Ah, que eu não sei se é Bárbaro, tipificado é, como hediondo, é. Porque pra mim é hediondo, mas não sei se a lei diz que é hediondo.
3: É, eu não sei como que foi classificado, é. né? A gente teria que ter acesso tá, aí à a a denúncia dele Sim. pra gente ver mas a classificação Mas não fica muito do, tempo, do, né, doutor? Do esse aqui é, é, é o
1: negócio.
3: É, depende da progressão. É, o cara
2: depende...
1: não vai ficar. Não vai ficar 10 anos, 15 anos. Não fica. É, Dureza, né?
2: Diego, mas sabe o que eu fiquei pensando nesse ah. caso? Porque esse caso, cara. Ele mexe com todo mundo. É horrível. Porque eu, eu não acho que é só com a mulher. Sim. Lógico, a mulher mais ainda. Claro. Mas ele é um anestesista. Horrível, ele não cara. é só anestesista de mulher. É, é. Cara, quantas, eu, quantas vezes já fui anestesiado pra fazer procedimento, pra fazer endoscopia, pra fazer é, cirurgia. Sim. É lança cara, suspeita esse, sobre todo mundo. esse um... fato, ah. eu tava até conversando com um grupo de amigos, cara, a gente ficou assim, meu, nós não sabemos mais o que, que, o que, acontece? que aconteceu com a gente. É doideira, é doideira, Então é um caso que eu acho que, cara, o cara, ele, ele literalmente te apaga é. e você não vai saber, você acha que você fez o procedimento ali e tudo foi normal. A, aliás, eu li... é tudo. É, aliás, eu até li... suspeita tudo
1: Aliás, eu até li discussões sobre se isso não poderia ser enquadrado como estupro de vulnerável.
3: Já foi. Já é,
1: foi? Já foi. Ok. Porque, Sim. de fato, a pessoa... de fato,
3: totalmente é, vulnerável. É, o
1: vulnerável não é apenas na idade, mas não. é aquele que não tem a, a
0: capacidade de defender-se de maneira Sim. alguma, né? Vê, eu... essas coisas, elas fazem a gente é, abrir os nossos olhos mesmo pra gente criticar e para a gente protestar, e para a gente militar dentro da nossa zona de conforto. Porque hoje, o que eu percebo é que essa polarização política tem feito a gente perder a condição de criticar a nossa situação. Porque a gente sai de uma violência é, cometida por, por um trans e chega num macho escroto,
2: uhum. assim,
0: numa roda de conversa como nós estamos aqui agora, né? Então, é a é gente muita é, coisa errada. É muita né? coisa errada. A gente defende a família tradicional, o modelo de família bíblica. Uhum. Mas é, é dentro desse modelo que muitas crianças continuam sendo Sim, abusadas, abusadas e violentadas. Entendeu? Então, você que está em casa, meu, cuida da tua casa. Protesta, dentro, fica de olho aberto dentro da tua casa. Uhum. É, a gente que vai... Ó, você que é da sociedade médica, cara, você tem um, um colega de profissão que está... Que Sendo criminoso. Ou que no mínimo age de modo dúbio, suspeito. A gente foge do corporativismo, né? A gente que é da igreja, a gente também tem que ser crítico dentro do ambiente eclesiástico. A gente não pode passar a mão na cabeça de João de Deus por aí, cara. Porque, cara, a a vida das pessoas são confiadas nas nossas mãos. Então, a gente precisa pensar com um olhar crítico nos nossos ambientes de conforto. E nos nossos ambientes de conforto, às vezes são os lugares onde a gente deixa a coisa escorregar
2: pelos... Ô é, Diego, você falou eu uma digo. coisa aí que eu acho que, que também nos chama atenção, né? Eu acho que essa é uma sensação do senso comum. Ah. De que existe impunidade. total E que as penas são brandas total. demais. para crimes que fogem daquilo que a gente considera ser algo... Roubou uma galinha, beleza, roubou uma galinha, beleza. Agora, isso aqui é um psicopata, né? É é um sociopata, é é uma pessoa que ele não Não, vai... Não não... deveria ser
1: reconduzido à convivência social. Esse cara não cabe
2: dentro da sociedade. E aí, sabe uma coisa que eu fico pensando? Por que que, cara, sinceramente, você conversar com 10 pessoas, eu acho que 9 vão dizer isso que nós estamos falando. É, eu uhum. acho que sim. Agora, por que, que não muda isso?
3: Assim, ó... A doutora eu acho, vai falar pra eu nós. Eu acho assim, <risos> que a gente está numa, numa, num ambiente tão polarizado, por isso que eu tenho medo da polarização, né? Que a gente teve o caso dos asséd- do, 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 que foi muito denunciado os assédios contra o diretor da Caixa Econômica. Isso. Uhum. E o cara era, foi indicado pelo presidente, e na época o presidente se manifestou, só que aí... Ele se manifestou logo depois, demorou um tempo para se manifestar e para tirar ele do cargo. Na verdade, ele pediu pediu, né, a demissão. Mas essa demora do do presidente criou-se um discurso do tipo assim, "Ah, ele não se pronunciou de forma imediata, então é isso que ele pensa, ele é a favor do abuso. O pessoal está muito
1: Então, Tudo se
3: distorce. Porque tudo vira um assunto político para defender o seu posicionamento, é. para defender aquilo que você quer. E aí você para para pensar que o Bolsonaro, na época da, da campanha, ele era a favor do, da pena de cassação química para então, esse é, exato, é isso que ele pensa? É. Ele é a favor do assédio? Então o discurso é muito invertido. E aí, eu só... Pra finalizar, acho que a gente tá estourando o tempo já.
1: (risos) Pois é. um programa leve hoje, né? Meu Deus do céu.
3: Eu sempre... Eu sou sou otimista, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar das das nossas mentes. A gente tem que cada vez mais focar e cuidar individualmente dos nossos princípios, da nossa fé. E a gente tem que cuidar das pessoas que estão perto da gente e falar sobre a nossa fé. Manter a nossa fé independente, sabe? Então eu acho assim, meu, se o outro tá sendo, se ele tá ali... É, sendo imoral, então é você mais moral é possível. É. E a gente, como cristão, lembrar, né? Elias achou que tava sozinho, mas ele tinha hum. 7 mil ali. Boa, mil. É,
0: isso isso é isso aí. Tá vendo? A pastoral a gente... vem. É isso aí. De quem não é pastor. <risos> já... Mentira, amor. <risos> olha. Ah, vou falar da Monique aqui pra vocês. Ah, perceba. Galera, seguinte. Bom. Fique esperto, tenha bons princípios, não seja violento e denuncie. Tamo junto, até semana que vem. Curte, compartilha. Valeu! Valeu, gente!